0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Wieber und das ist der dritte Teil zum Thema Wellpappe. Und heute blicken wir aus der Vogelperspektive auf die Branche. Der Wellpappenindustrie geht es eigentlich ganz gut. Die Nachfrage der Produkte ist hoch im E-Commerce. Es soll schon Mangelerscheinungen geben. Im Lebensmittelbereich, aber auch in der Automotive-Industrie wird Wellpappe wieder nachgefragt. Lange Lieferzeiten sind mittlerweile oft das Ergebnis. Dazu kommt, Papier ist knapp, die Preise steigen. Beim Holz und beim Altpapier. Das Problem, die Unternehmen können die Preise nicht immer erhöhen. Dazu Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer vom Verband der Weltpappenindustrie.
1: Ja, also das Preisthema, das wird uns äh, auch noch ähm, mindestens äh, über das nächste Jahr, wenn nicht noch länger hinaus, beschäftigen. Dann ist natürlich ein ganz entscheidendes, ganz wichtiges Thema für die Branche ähm, auch die Reaktion und das Einstellen auf den Klimawandel. Ähm, die dadurch steigenden Energiepreise sind äh, auch für uns eine sehr starke Herausforderung.
0: Energie kostet also Geld.
1: Es ist ein nachhaltiges Verpackungsmittel, ja, aber wir müssen sehen, dass das Papier, was wir verwenden, zur Herstellung doch einen hohen Energieeinsatz braucht. Und da muss sich die Branche darauf einstellen, also die Papierindustrie, dass man hier auch stärker in Richtung erneuerbare Energien nachdenkt, so dass man eben diesen Herausforderungen sich auch stellt.
2: Die
0: Wellpappe ist aber ein Recyclingprodukt. Das wissen viele gar nicht. 80% der Bestandteile einer Wellpappe kommen aus recycelten Produkten. 20% sind Frischfaser. Ein nachhaltiges Produkt also, das aber auch nachhaltig produziert werden soll. Und die Unternehmen investieren in Energieeffizienz, in Digitalisierungsprojekte wie unsere erste Folge mit der Firma Tim, aber auch in Abwärme und Solarenergie. Und es entstehen, Tatsache, neue Werke, auch in Deutschland und Europa.
1: Es wird schon sehr viel getan. Es entsteht sehr viel auf dem Greenfield. Das liegt natürlich daran, dass, wie ich vorher angesprochen hatte, schon die Nachfrage nach unserem Produkt sehr stark ist. Und ich gehe davon aus, dass die Nachfrage noch wachsen wird. Denn... Verpackungen aus Wellpappe als nachhaltiges Verpackungsmaterial, was ähm, auf absehbare Zeit mit den entsprechenden Technologien sogar äh, klimaneutral werden könnte, ist natürlich äh, sehr gefragt.
0: Wir haben jetzt viel über bestehende und kommende Projekte gehört. Es entstehen neue Projekte im Wellpappe-Bereich. Deshalb will ich jetzt nochmal mit Dr. Stefan Bauer von VITON über bestehende greenfield und brownfield projekte sprechen. Hallo Herr Dr. Bauer. Ja, Chris Gott Herr Weber. Wir haben gerade gehört, es entstehen neue Projekte, Optimierungen, Verbesserungen, Greenfield-Projekte und Brownfield-Projekte.
2: Wie setzt sich das bei Vitron zusammen? Greenfield, Brownfield, wie viel macht das aus? Generell sind von den Werken, die wir pro Jahr etwas in Betrieb nehmen, derzeit etwa zehn Werke pro Jahr der Großteil Brownfield-Projekte. Dort ist der Bedarf eigentlich höher. Er speist sich, sage ich mal, oft aus dem Lebenszeitende von Applikationen eben auch, weil Unternehmen wachsen und akquirieren und die gleiche Applikation in vielen Standorten benötigen. Mhm. Greenfield ist, sage ich mal, für uns ein natürlich sehr schönes Projekt, weil man von Anfang an die Dinge so gestalten kann, wie sie, sage ich mal, die Applikation auch designt und vorsieht. Aber wie gesagt, es ist die Ausnahme, ist vielleicht eins von zehn pro Jahr. Jetzt lassen Sie mal sprechen. Brownfield, müssen Sie eine andere Anwendung da ablösen oder haben die oft noch gar keine Anwendung? Wie sieht es da aus? Generell können wir, glaube ich, die Systemlandschaft, um es einfach zu machen, jetzt bezüglich Vitron aufteilen in ein Value Chain System, CPMS von Vitron und in ein Finanz- und Materialwirtschaftssystem von einem Fremdanbieter. Wenn wir jetzt in eine Brownfield-Fabrik kommen, dann soll natürlich mit Vitron das Value-Chain-System abgelöst werden. Und damit sind eigentlich alle operativen Benutzer beeinflusst und müssen sich, sage ich mal, anpassen. Also von der Anfrage bis zur Verrechnung, das ist so äh, wirklich der Umfang. Das können in einem Werk mit einem Dreischichtbetrieb ja zwischen 100 150 Personen sein, die sich eben verändern müssen auf eine neue Applikation hin. Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass Digitalisierung das große
0: Thema ist. Wie verändern sich jetzt CPMS-Projekte oder wie haben sie sich verändert? Jetzt mit erstmal schauen wir vielleicht den letzten zwei Jahre zurück, dann lassen Sie uns mal auf die Corona-Zeit
2: eingehen und dann blicken wir mal in die Zukunft. Wie werden sie sich verändern? Also wenn man die Vergangenheit schaut, sage ich mal, dann ging es natürlich darum, vor allem die Prozesse abzubilden, die sehr stark auch mit den Maschinen verbunden waren. Also die eigentliche Optimierung für die Reihenfolge an den Maschinen. Also jetzt in dieser Industrie die Verschnittoptimierung, die Verarbeitungsmaschinenplanung, die Produktionsstatistiken. Dort sage ich mal war das Hauptaugenmerk. Mhm. Wenn man dann natürlich jetzt in die Gegenwart schaut, erstmal vielleicht ohne die Pandemie, dann ist es natürlich so, dass wir sehr viel stärker äh, von Vernetzung leben. Das heißt also, die Prozesse sowohl im Werk zwischen den unterschiedlichen Bereichen, also Vertrieb, Produktion und Logistik, sind viel stärker integriert, vernetzt worden. Die Funktionalität hat sich wesentlich erweitert. Alle Abteilungen, alle Bereiche, sage ich mal, dieser Value Chain wollen über die aktuellen Daten ihre Optimierungen eben durchführen. Beispielhaft könnte man da eben sagen, wenn der Kunde den Liefertermin verändert, muss natürlich die Produktionsplanung darauf reagieren. Die Transportplanung muss diese Kenntnis haben. Ich sage, ich muss vielleicht Zukäufe anders terminieren. Das heißt, diese Vernetzung in der Value Chain, aber natürlich auch nach außen hin. Also die Vernetzung, sage ich mal, mit entsprechenden Partnern im Einkauf, in der Unterstützung, Speditionswesen beispielsweise, Werkzeugherstellung. Diese Prozesse sind auch heute sehr viel stärker integriert. Und pandemiebedingt, was hat sich da verändert? Also die Pandemie hat natürlich jetzt auf die Inhalte der Implementierung nicht so sehr Einfluss genommen, sondern mhm. eher stärker auf die Art und Weise, wie wir liefern. Mhm. Wie andere Bereiche natürlich, auch der Geschäftswelt, haben wir sehr stark umgestellt auf Remote-Implementierungen. Das heißt, wir haben die heute verfügbaren Werkzeuge genutzt, mhm. um eben den Wissenstransfer zu ermöglichen. Ich denke auch, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren darauf aufbauen lässt, die Akzeptanz dieser Medien, die Nutzung von entsprechenden videobasierten Tutorials als Medium für die Weiterbildung, diese Akzeptanz ist enorm gestiegen und wird auch als Dienstleistung heute anerkannt. Unabhängig davon ist natürlich der Spirit in einem Projekt natürlich auch nur zu erreichen, wenn gewisse Aktivitäten eben auch zusammen erreicht werden. Also zum Beispiel die Inbetriebnahme, also der go Life event wenn da die Teams des Werks, vielleicht in einer größeren Organisation, das zentrale Team, und ein Vitron-Team für die Inbetriebnahme, die Termin und inhaltlich gerechtet kämpfen, dann, dann ist das natürlich oft ein starkes Fund auch für die zukünftige Zusammenarbeit. Das war auch in der Pandemiezeit so natürlich unter veränderten Hygienebedingungen und Kontaktbedingungen, aber das hat sich auch da, sage ich mal, weiterhin bewährt. Spannend fand ich in dem Gespräch, das ich geführt habe,
0: das ganze Thema Klimaneutralität, Energie wird ein großes Thema für die Branche werden, neben der Digitalisierung von Prozessen. Ist es bei VITON auf der Agenda, dass man auch ein stell mir jetzt mal ein Energiemanagementsystem andockt an ein CPMS? Also
2: erstrangig betrifft das natürlich schon mal erst die Maschinenhersteller, mhm. dass wir mal die entsprechende Produktionskapazität eben energieeffizient zur Verfügung stellen. Da gibt es verschiedenste Bereiche, wenn man die anlage die Dampfverzeugung und diese Dinge und das wird ja auch getan. Erst mhm. einmal wird diese Energie möglicherweise nicht mehr herkömmlich äh, hergestellt, sondern es wird Abfall verwertet oder es werden nachhaltige Energien eingesetzt, um das zu erreichen. Das betrifft Vitron indirekt. Mhm. Wo Vitron jetzt auf die Energieeffizienz sehr stark Einfluss nehmen kann, ist natürlich, indem dass wir die verfügbare Maschinenzeit optimal nutzen. Mhm. Das heißt ja, jede Reduktion in den entsprechenden Maschinennutzungszeiten ist ja auch eine Energieeinsparung, wie auch im Bereich natürlich Transport. Wenn wir die Auslastung der LKWs erhöhen, wenn wir Lieferungen zusammenfassen können, wenn wir richtig stapeln und das auch frühzeitig auch dem Kunden eben auch avisieren, dann kann er natürlich dadurch auch die CO2-Bilanz seines Unternehmens positiv beeinflussen. Ist das jetzt so ein
0: Marketing-Slogan von Vitron, dass man das jetzt auch dann noch mit kann? Oder ist das immer schon vorgesehen gewesen?
2: Es war natürlich schon immer ein Thema, weil es kostenbasiert ist. Mhm. Ich sag mal, die CO2-Abgabe erhöht natürlich nochmal diese Aufmerksamkeit und auch die gesellschaftliche Verantwortung. Aber wenn man die Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, nüchtern betrachtet, wann ist natürlich auch vor der Klimakrise Themen, die sagen wir mal, die Kosten, die Produktionskosten, die Transportkosten beeinflusst haben und deswegen auch besonderes Augenmerk hatten. Jetzt kommt eben nochmal der Aspekt eben der Nachhaltigkeit äh, hinzu und die Unternehmen, für die wir ja Software liefern, sind ja Unternehmen, die sehr stark in einer Kreislaufwirtschaft arbeiten. Mhm. Das heißt, deren Markenzeichen ist eigentlich die Nachhaltigkeit, der nachwachsende Rohstoff, Papier aus Holz der dann eben äh, zu Verpackungen verwandelt wird, die 20 bis 30 Mal im Umlauf sind die entsprechenden Fasern. Und diese Industrie hat natürlich auch höchste Ansprüche an sich selbst, was Energieeffizienz und CO2-Neutralität betrifft. Und da gliedert sich Vitron sicherlich auch ein, aber für eine Software ist es jetzt nicht der ausschlaggebende Auswahlkriterium natürlich. Was sind denn die Themen, die Software verändern?
0: Softwareentwicklung steht ja nie still. Man muss immer was tun an der Software. Stichwort Themen wie Open Source, Schnittstellen, künstliche Intelligenz, Machine Learning. Was sind die Themen, die da
2: noch für Vitron jetzt kommen in den nächsten Jahren? Also für uns ist jetzt erstmal enorm wichtig als Branchenpaket, dass wir einen Weg finden zwischen Standardisierung, ja, mhm. das heißt also Prozesse zur Verfügung stellen, die sowas sind wie Best of Breed, Best Practices, auf der anderen Seite aber direkt auf die Branche eingehen und sozusagen eine Applikation liefern, die, ich nenne das gerne fit for purposes. Und zwar nicht fit zur Konfiguration für den Zweck, sondern die vorkonfiguriert den Zweck der Verpackungsabbildung eben beinhaltet. Das ist unser Haupt also einstecken und liefern. Ja, ja, natürlich müssen noch die Daten rein des Kunden, mhm. aber letztendlich, dass wir die Geschäftsprozesse der Verpackungsindustrie, der Weltparkenindustrie kennen, dass wir dafür eine Lösung haben, auch wenn sie manchmal, das denke ich ist nachvollziehbar, einem Unternehmen auch ein Change-Management auferlegt, weil sie vielleicht bisher anders gearbeitet haben. Aber es ist eine praktikable, effiziente, standardisierte Lösung, die nicht Sonderentwicklungen bedarf und damit auch leicht zu warten ist. Das ist sag ich mal, unser Hauptzweck natürlich auch, wo wir auch die Berechtigung als CPMS-Branchensoftware, denke ich, am Markt besitzen äh, im Wettbewerb mit den standardisierten ERP-Paketen. Unsere Aufgabe ist natürlich auch die von Ihnen genannten Weiterentwicklungen zu prüfen, inwieweit die eben dieser Industrie Nutzen bringen. Und da ist es eben so, dass Vitron CPMS nicht eine Applikation ist, die nur Daten hin und her bewegt, sehr sicher in der Datenbank verwaltet, sondern für uns ist auch immer die Optimierung ganz wesentlich. Das heißt, wenn wir Daten haben, dann wollen wir daraus auch im Hintergrund dem Kunden Vorschläge machen, wie er sein Geschäft steuern kann. Das sind natürlich die Themen kapazitive Planung, Auslastungsplanung, ja Abfallplanung, der Verschnittoptimierung, Reihenfolge, damit ich Farben und mhm. entsprechende Reinigungszyklen eben sehr effizient gestalten kann. Transport hatten wir schon gesprochen. Disposition ist ein Riesenthema. Ja, wie halte ich Kunden, die heute im Online-Handel vielleicht kleine Losgrößen, aber durchaus Uh, enorme Vielfalt an Verpackungen wünschen, sage ich mal, immer den Service-Level aufrecht. Da brauche ich diese Intelligenz, da hat sie auch Nutzen und da arbeiten wir auch dran. Teilweise ja in Zusammenarbeit uh, mit Hochschulen die uns bei der wissenschaftlichen Verwertung von Veröffentlichungen helfen. Das ist spannend, weil wir reden ja oft, wenn wir über
0: Künstliche Intelligenz, Machine Learning sprechen, schauen wir ja oft immer auf Predictive, also vorausschauende oder vorausschauende Wartung. Und wir hatten mal den Frank Mayer vom Lenze in einem Interview und der hat mir gesagt, hey, hört immer auf mit diesem Predictive. Das ist ja im Prinzip nur eine Versicherungsleistung, die ihr einkauft. Und wir wissen alle Versicherungen, das ist immer ein bisschen zweischneidiges Schwert. Die Lösung liegt eigentlich in der Optimierung von, Produktion. Würden Sie das auch so sehen, dass Sie sagen, wir wollen mit CPMS eher die Produktion optimieren, als irgendwelche vorausschauenden Wartungsthemen anzugehen? Weil da liegt ja eigentlich die Stärke von Data Science
2: und Machine Learning. Ja, also ich würde da einfach gern darauf antworten. Das eine ist die Pflicht äh, eines solchen mhm. Produkts, äh, wie wir es liefern, die Produktionsoptimierung die Transportoptimierung, die Auslastungsoptimierung, auch über das eigene Werk hinaus, also in Zusammenarbeit mit Partnern, mit Schwesterunternehmen, mhm. dass ich zu einer Asset Optimization, ist dieser Begriff, den wir da gerne nennen, äh, komme. Das ist unsere Pflicht. Natürlich wollen wir in dieser Kür der entsprechenden Prognosen eine Rolle spielen, weil wir natürlich damit auch den Kunden helfen, gewisse Rohstoffe eben günstig, rechtzeitig einzukaufen. Die Papierindustrie äh, benötigt ja hohe Mengen an Rohstoff, die Verpackungsindustrie. Und ich sage mal, wenn ich Kenntnis habe über den zukünftigen Verbrauch und ich kann das, sage ich mal, auch dem integrierten Papierwerk oder meinem Papierlieferanten geben und ich dadurch auch langfristiger planen kann, dann hat das Vorteile. Genauso ist es im Bereich der Fertigware. Da hatte ich ja diesen Punkt schon eben Service Level angedeutet. Es ist so, dass die Service Level permanent steigen. Es gibt Unternehmen am Markt in der Verpackung, die den Anspruch haben, dass sie innerhalb von Stunden entsprechende Verpackungen geliefert bekommen. Das lässt sich nur durch professionelle Disposition erreichen, wo auch Prognose eine hohe Rolle spielt. Da würde ich jetzt zwei alleine unterscheiden wollen. Das eine ist verbrauchsbasiert, dass ich mir anschaue, was war in der Vergangenheit. Das ist natürlich auch sehr wichtig und auch hilfreich. Mhm. Uh, allerdings ist natürlich die halbe Wahrheit, wir wissen in so einer Krise, was hilft da in die Vergangenheit. Wenn ich in so eine Krise hineingehe und nicht weiß, was wirklich kommt, da hilft mir die Vergangenheit wenig. Da muss ich, sage ich mal, etwas aussagen über das Kommende. Und deswegen ist natürlich auch eine Verkaufsbasierte, also eine Prognose auf den Verkaufszahlen basiert, für uns sehr wichtig und das geht natürlich nur in Zusammenarbeit auch mit den entsprechenden Herstellern. Das heißt, wir brauchen hier einen Datenaustausch mit dem Hersteller, was sein Vertrieb, was seine Kampagnen sozusagen planen, dass das auch wieder in die entsprechende Value Chain System zurückfließt. Das ist ja das große Thema. Keiner will seine Daten wirklich preisgeben, oder? Ich denke, es hängt davon ab, welchen Nutzen, das man sich auch verspricht. In dem Moment, wo ich meinen Lieferanten hohe Hürden auferlege, muss ich ihm auch Daten geben. Und es ist ja so, dass man dann auch längerfristig mit den Service Level zusammenarbeitet. Und damit kommt es schon zu einer Win-Win-Situation, weil der Datenaustausch natürlich auch Loyalität sichert. Und aus diesem Grund bin ich da zuversichtlich, dass das fortschreitet. Lassen Sie uns mal über ein paar Projekte sprechen. Wo sind Sie gerade aktiv? Also wenn ich jetzt mal die Brille auf Europa zuerst wende, dann ist es natürlich vor allem für uns momentan Westeuropa. Das liegt an gewissen Projekten, die wir gewonnen haben. Dort sind Systeme eben zu aktualisieren, zusammen mit Großkunden. Das heißt, es sind die, die Länder im Süden, Italien, Frankreich, Spanien, es sind auch Länder in Südosteuropa, wo wir, sage ich mal, wenn man die letzten äh, Dekade betrachtet, großen Erfolg hatten, einfach daran, dass es einen enormen Zuwachs an Pro-Kopf-Verbrauch von Verpackungen gibt, dadurch eine hohe Investitionsbereitschaft von Unternehmen und äh, dort eben auch von diesem Markt, der wächst, einen Anteil zu bekommen und dort durften wir viele Systeme, viele Werke eben mit Software ausstatten, und auch viele neue nationale Bestimmungen kennenlernen. Denn dort gibt es noch sehr, sehr viel auch gesetzliche Vorgaben, die sich doch von den ursprünglichen EU-Ländern unterscheiden. Zum Abschluss würde mich jetzt mal interessieren. Sie haben gerade gesagt, wir binden in einer ganzen Supply
0: Chain Transporteure ein, Zulieferer, Papierzulieferer, Prognosegenauigkeit. Das wäre doch auch alles super wichtig für ihre Logistikzentren am Ende des Tages. Sie könnten ja auch die Software 1 zu 1 oder nicht 1 zu 1, aber diesen Ansatz, diese cpms plattform als Orchestrierung der Supply Chain auch auf ihre
2: Kunden in den Logistik. Zentren übertragen. Wenn man das natürlich mit einem großen Abstand betrachtet, ist das vollkommen richtig, weil man hier eine End-to-End-Betrachtung hat. ja. Und diese End-to-End-Betrachtung hilft auch. Das heißt, ich bin ja auch im Vitron in gewissen Veranstaltungen und Gremien auch beteiligt bei dieser End-to-End-Design und äh, Produkten, die Vitron weiterentwickelt oder entwickelt, dass man sich da gewisse Vorgaben, die sich bewährt haben, aus diesem System auch diskutiert und übernimmt. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sehen, dass die Weltmarktindustrie und das Logistikautomatisierungsgeschäft von VitrON sich sehr stark unterscheiden, was die Lagerhaltung betrifft. Ich sage mal, in der Weltmarktindustrie ist es so dass sie heute natürlich auch Automatisierungstechnik haben. Es gibt sowohl für die Halbfertigware wie auch für die Fertigware automatisierte Läger mit entsprechenden Regalfahrzeugen, die liefergerecht dann auch den Versand bedienen. Allerdings, und das ist wirklich ein enormer Unterschied, Kommissionierung ist ein Fremdwort in der Weltpappenindustrie. Verpackungen werden heute praktisch nicht kommissioniert. Das heißt, es ist immer eine Vollpalette, manchmal eine Restpalette. Und ich sag mal, in den Bereichen, wo Vitron auch die Stärken im End-to-End-Prozess hat, sind natürlich im Kommissionierprozess. Mhm. Das heißt, da ist natürlich ein enormer, ganz starker Unterschied. Der wird sich auch kurzfristig nicht ändern. Auch wenn die Kommissionierung aufgrund neuer Kunden in der Verpackungsindustrie sei mal, sich verändert und sie auch vielleicht auf einer Palette mehrere Produkte kommissioniert haben möchten. Aber das wird aus Kostensicht betriebswirtschaftlich eben die, der Ausnahme bleiben. Aber es gibt unter Umständen Synergieeffekt in dem End-to-End-Ansatz, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Natürlich. Wir haben hier ja auch bereits in gewisser Weise Übertragungen im Bereich der Transportplanung. Das ist ja erstmal der naheliegendste Punkt, mhm. dass die entsprechenden Transportoptimierungsalgorithmen auch dort Anwendung finden. Die Restriktionen sind Durchaus ähnlich natürlich, was die entsprechenden Anlieferzeiten betrifft, was die Beladung betrifft von den Paletten her, von den entsprechenden Rollpaletten. Von der Seite her ist das schon vergleichbar und auch hilfreich. Und da, da möchte ich auch sagen, fühle ich mich als CPMS-Abteilung auch ein Teil der Vitron Logistik und Informatik. Vielen Dank, Dr. Stefan Bauer, für diesen Einblick in die
0: Projekte von CPMS. Vielen Dank, Herr Weber. Ah! <laughs>